0: Achou que ia ter podcast do Caíto, sem achou que não ia ter podcast do Caíto, achou errado, otário?
1: Acertou. Não vai ter, achou errado, otário. E enquanto você estava falando isso, Guilherme, eu estava fazendo aqui o hang -loose do Serginho, Aí esse combo de homenagens a esse grande homem. Lucas,
0: que momento do elástico mental.
1: É isso, Guilherme, não tem outra maneira de descrever e a gente está fazendo aqui uma abertura antes da abertura do podcast para explicar que, na verdade, esse podcast acabou virando dois podcasts. A gente convidou o Caíto para conversar sobre como foi que esse homem né, se tornou este grande personagem da cultura brasileira, do humor brasileiro. E a verdade, Guilherme, é que não foi uma transformação simples, não foi uma transformação fácil. Então, ele tem muita história para contar. Ele contou aqui uma boa parcela das suas histórias, das suas idas e vindas. E a gente acabou tendo que dividir em dois episódios maravilhosos do Elástico Mental. Guilherme, pessoa que está aí já babando, já planejando se deliciar com uma hora e tanto de Caíto falando. O que ela pode esperar desse episódio? Ela pode esperar uma hora e tanto de Caíto e daqui uma semana,
0: no máximo uma semana aliás, mais um tantão de Caíto, né Lucas? Mas além disso, vai conhecer um pouco da trajetória, um pouco não, né? muito do início da trajetória do Caíto e o making, né Lucas? O, o processo de construção desse grande fenômeno mesmo, com todo o respeito, sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira. Um grande fenômeno hoje da, do, da cultura nacional, do humor nacional, da internet como um todo. Cara, foi muito incrível receber na sequência, né? Daniel Fulan e Pedro Leite. E, cara, que momento, né? Assim, de verdade, o Elástico Mental foi criado para trazer temas como esses. E receber esses caras aqui tem sido muito emocionante, claro. E, olha, é... ouça. Não vou falar mais nada aqui, só ouça. Mas, Lucas, antes de colocar o podcast, eu posso dar dois recados? Pode dar dois recados, Guilherme. Um recado. Mande um e-mail para gente. Elástico Mental arroba gmail.com. A gente gosta muito dos e-mails que a gente recebe. O e-mail voltou ano passado e já fugiu, mas parece que pode retornar de novo se você escrever pra gente. Sempre vamos ler aqui os e-mails. A gente não lê exatamente todos, mas de alguma maneira... Quer dizer, lá a gente lê todos. Aqui, ao vivo, a gente lê quase todos, mas praticamente é, a ampla maioria é comentada, é debatida, a gente traz alguns temas. Então, se você quer ter a sua, sua angústia aqui, o seu comentário, a sua análise... Palavras duras a gente ignora. Então, se você criticar a gente, a gente não vai ler, não. Mas, de modo geral, qualquer coisa que você quiser dizer pra gente, elástico mental,
1: arroba gmail. Questão de ordem, Guilherme. Ou... Né? Pode falar. É muito legal, né? Pra pessoa precisa falar assim. Questão de ordem é né? a pessoa ser obrigada é. a liberar imediatamente a palavra. A minha pergunta é se você. Muita seguinte, assembleia pode mandar... isso aí, Lucas. <risos> pode mandar e-mail sugerindo convidado? Pô, pode, mas, assim, era bom mandar o telefone do cara junto. <risos> a chance da gente conseguir é bem pequena.
0: Bem, a gente ainda não entendeu por que o Pedro Leite, o Daniel Fula e o Caio toparam, mas a gente ficou muito feliz, entusiasmadíssimo, se tiver sugestões de convidados e o telefone deles também, é, mande aí, porque não, é questão de ordem muito bem empregada, Lucas, e tem a possibilidade também de você entrar em contato com a gente pelo Instagram, mas lá a gente não quer que você siga a gente, não. A gente tem um perfil intimista que não gosta de seguidores. Mas você pode mandar mensagens para o Instagram do Elástico Mental em áudio. Essas mensagens
1: sempre pintam aqui, né, Lucas? É isso. Não vai pintar hoje, mas eventualmente pintarão. Pintarão com muita alegria, com muito estilo. E um aviso, né? um último avisinho aqui, camarada, que é o seguinte. Não estranhe, porque o episódio vai terminar de uma maneira semi-abrupta. A gente procurou um lugar onde não ficasse tão é, criminoso cortar, né? Porque quando o Caíto começa uma frase, é difícil a gente não querer saber pra onde vai, né? É, então, muita gente vai ficar aí na expectativa, mas a gente tentou deixar Guilherme um cliffhanger pra pessoa ficar pensando aí nesses dias que vão anteceder a parte 2, o que, que o Caíto vai falar a seguir, né? Mas, de qualquer forma, não era pensando em acabar ali, o episódio deveria ter suas duas horas e meia, mas para não ficar muito grande, a gente cortou na metade. Então, não fique chateado aí com a gente se você... Poxa, eu queria saber para onde é que vai aquela história. Você vai saber, tenha calma, mas não é agora. Então, com vocês, Elástico Mental. Elástico Mental.
0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E, Lucas, um homem. Cara, esse homem. Eu nem sei o que falar sobre esse homem, porque, na verdade, esse homem basicamente inventou tudo que a gente faz, tudo que a gente escuta, tudo que a gente tem vivido na internet nos últimos anos. Caíto Manier, Lucas, eu nem sei como receber uma pessoa desse nível aqui, eu tô me sentindo muito mal vestido pra começar, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, tudo ótimo né, tivemos na semana passada Daniel Furlan e Pedro Leite, agora Caíto, cara, emoção gigante, aliás, tenho que começar aqui o episódio confessando que minhas irmãs ameaçaram me deserdar, se o Caíto não as xingasse durante o episódio. O grande sonho delas aí é ser... O sonho original é tomar uma cerveja com o Caíto em qualquer momento, mas com...
2: Pós-pandemia vai rolar.
1: <risos> com a pandemia ficou complicado. Então, o sonho B é ser xingado por Caíto. Então, já peço aí, Caíto, por favor, é... primeiro, né, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma grande honra pra gente. E segundo, se tiver disposto aí, por favor, xingue minhas irmãs.
2: Fico feliz. Como é, que é o nome das suas irmãs?
1: Luana, Luciana e Liana.
2: Luana, Luciana, Eliana. Três
0: otárias. <risos> um beijo para todas. Okay. Já começamos em alto nível. É, em, é, e, Lucas, bom manter aí a, a, as irmãs próximas, né? Porque nesse momento de pandemia, a família é mais fundamental do que de costume. Nós preparamos hoje um episódio aqui para que a gente consiga conhecer um pouco mais desse homem que tem ajudado, junto com, evidentemente, o elenco da TV Quase, a é, escrever história mesmo no, no humor brasileiro, na cultura nacional dos últimos anos. Para isso, tem um
1: caminho aí que a gente vai prosseguir, né, Lucas? Por onde você quer começar? Cara, queria. a gente conhece muito a história do Caíto, né? Ele já teve a oportunidade de participar de diversos eventos aí na internet, na TV, enfim, o Caíto tem uma legião de fãs, se você procurar Wiki, você vai... É, Wiki, Choque de Cultura, não sei como é que procura, porque o jovem cada vez inventa um nome mais difícil para procurar os wicks. O jovem wicks. é foda. Mas, o jovem é foda. Mas existe é, verdadeiras páginas aí, grandes, grandes calhamaços de... Eu diria de manuscritos aí sobre o choque de cultura, sobre o Caíto, sobre o. Enfim, toda a equipe da TV, quase, mas principalmente depois do grande boom do choque de cultura. Mas a gente sabe que começou lá atrás, né? A gente imagina, pelo menos, né? O Caíto não é nenhum garoto, Guilherme, assim, não é nenhum bebê. 42 então, anos. Olha isso, cara. É, então, certamente tem muita história que a gente desconhece e a gente inventou esse podcast, inventando que era pra falar sobre cultura na verdade a gente quer conversar com Caíto né o grande sonho aqui da gente então <risos> Caíto se puder começar é, tirando uma dúvida você começa mais ou menos é, por onde esse personagem do humor né porque é, a gente sabe né que teve o lado de você se é, trabalhar com, com filmagens você já contou em algumas histórias inclusive filmando pessoas erradas é, contratado para filmar pessoas erradas e não, contratar para filmar a pessoa certa acabou filmando errada, né? Mas também a gente sabe do seu backstory aí como uma pessoa de, que tinha um site de humor, né? Que tinha projetos na internet. O que foi que começou primeiro? O lado é, das gravações ou, ou do, da internet ou foi tudo na mesma hora? Cara,
2: é... Não, assim, desde pequeno já tem... Acho que a minha família já é uma família engraçada. Mas não engraçado do ponto de vista de serem peculiares. Assim. Engraçado porque eles levam as coisas dessa forma. E eu acho que isso ajudou muito a formar esse meu entendi... entendimento, não, mas esse reflexo de tudo você tentar ver um lado engraçado, fazer uma piada, ter uma sacada, alguma coisa que acontece, você completar. Então, acho que lá em casa, eu tenho duas irmãs <coughs> um pouco mais velha que eu, um ano e pouco. Foi, inclusive, quem deu Fernanda, quem deu meu nome de Caíto, porque eu me chamo Carlos Eduardo, né? E meu pai se chama Carlos também, então eu era Carlinhos, aí ela me chamava de Caíto, e aí ficou Caíto. Então, ela que me deu. Mas como a gente andava junto muito, meus pais viajavam muito com a gente, pegava a gente... Meus pais pegavam, às vezes, a gente na escola e já saía viajando de carro, ia comprando roupa no caminho, entendeu? Eu comprava sunga no caminho... Sim eles iam meio sem rumo, eles falavam isso, ah, vamos hoje, é sem rumo. Aí eles metiam uma BR, e ia para lá, carro o Parta, hotel, então, então tinha um pouco essa coisa assim, do improviso e dessa aventura, e eu acho que você não consegue fazer isso se você não tiver uma, um olhar sobre as coisas de leveza, de uma diversidade, você tentar fazer aquilo de um lugar legal, então tinha sempre esse otimismo assim, em casa, sabe? E eu acho que isso acabou contaminando todo mundo. Tanto que minha madrinha, recentemente, acho que tem um, um ou dois anos, ela, ela, acho que não sei se era meu aniversário, já tinha estourado essa coisa do choque de cultura já e tal, embora ela sempre soubesse que eu trabalhava com TV, essas coisas. Mas um dia ela chegou pra mim e falou assim, pô, você sabe o que eu tava lembrando? Que quando você era pequeno, eu perguntei um dia pra você o que você queria ser quando crescesse. E você falou... Tia, eu quero ser engraçado. <risos> <risos> o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engraçado. Então eu acho que já tinha esse desejo de ser engraçado. Aí eu acho que também na minha adolescência eu tive a sorte de ter uma infância na rua, uma street childhood, <risos> assim, sem, assim, marginal mesmo, assim, sem nenhum controle...
0: Niterói já, Caíto?
2: Niterói na Veiga, Rua Pereira Nunes. A gente tinha uma galera, eram umas 12, 15 pessoas. Todos, assim, muito amigos, um na casa do outro e tal. Eu chegava da escola, deixava minha mochila em casa, descia, almoçava, descia e voltava para casa uma da manhã. Quando voltava para casa. então E a galera era engraçada também. Então eu acho que é, é, o, o, aquele humor caseiro. Ele, ele foi para esse lugar desse humor social também, sabe? Das brincadeiras entre as pessoas, dos apelidos, da maneira de ver a vida, de também rir das desgraças, né? Porque quando você é adolescente, você é muito kamikaze, né? Você, você, você quase morre muitas vezes, né? E isso cria situações muito engraçadas. E você ri depois e conversa junto e conta. Então, então também teve isso. E na faculdade, eu fiz engenharia um ano. Só que quando eu fiz é, na PUC, eu tinha bolsa e aí fiquei um ano lá. Só que quando chegou no meio do ano, eu comecei a odiar, meu irmão. As paradas todas, embora eu gostasse de matemática, de tal, eu gostava muito de computador, na verdade. Eu quis fazer engenharia de computação. Mas engenharia de computação era você criar. Você fazer máquina, né? Eu queria programar, na verdade, porque eu, eu já programava um pouco. Então juntou essa frustração com aquelas aulas de física, cálculo, meu irmão, cara, que era bizarro, eu estudava pra caralho, eu tirava é, cinco, aí eu estudava mais, tirava três. Aí eu falei, porra, agora eu não vou estudar então. Aí tirava zero, não conseguia nem sair <risos> da, 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 da primeira questão. Estratégico. Né? Aí eu falei, meu irmão, é, eu falei, cara, eu vou desistir dessa porra. E mudei pra comunicação, que era outra vontade também. Aí, né, meu irmão, aí voei, né, porque, porra, a comunicação era... Apesar, apesar de ser fácil, eu me encantei muito, tinha muitos professores bons, então eu, eu levei a sério tudo, desde estudar semiótica, desde estudar marketing pra caramba, desde estudar é, pesquisa de mercado, tudo, assim, fiz publicidade, mas eu virei meio anti publicitário porque conforme eu fui crescendo assim, no curso e vendo, eu fui achando tudo uma bosta. Não virei um comunista de faculdade não, nem né? comunista de iPhone phone, não, mas tinha um, 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 uma tinha uma sensação de que eu não era ajustado para trabalhar naquele modelo de publicidade, agência, vender produto, fazer campanha. Me interessava muito mais zoar essa porra toda e, e, e criticar isso tudo. Aí eu tinha um jornal, passava de movimento cultural, aquelas primavera fazia parte do DCE, então, assim, minha vida social também na faculdade acho que contribuiu muito, porque eu também contava muitas histórias, eu tinha, muito, eu tinha essas experiências de vida de rua, que às vezes chegava lá na PUC e era tudo filho e de papai, então os caras... Tinha, tinha outras pessoas de perifa também, né? Niterói é meio uma periferia, mas tinha uma outra galera também, então era engraçado você ter esse encontro de... de histórias de, desse, do Rio de Janeiro, né? De pessoas de todo quanto é lugar. Então... Acho que isso também contribuiu, aí lá eu comecei a escrever efetivamente, na faculdade eu comecei a escrever mais, aí eu escrevia desde conto, é, curta, programa de TV, sketch, mas tudo da minha cabeça, pessoal, coisas que eu botava no jornal só, às vezes eu filmava com os amigos, aconteceu de eu estudar junto com, com, com os integrantes dos meus irmãos, né? o Marcelo era da minha sala em algumas matérias, o Bruno Medina foi da minha sala a faculdade inteira, a gente se formou junto. E, então eu, eu vi nascer a parada, entendeu? assim, eu estava em todos os momentos do nascimento da banda até a projeção nacional, e até hoje a gente se fala, se conversa, se vê, quando, tem, quando eles estão aí. O Rodrigo Amarante é muito meu amigo também, a gente se fala sempre. Então acho que também o fato deles terem bombado e com a gente ali perto, também deu uma, uma dimensão de mainstream, de como, de como é a mídia do lado de lá, né, como você constrói também um fenômeno de de fanbase de, de, de massa, pô, a gente ia no show do hipótese não tinha cinco pessoas, show no Garage, entendeu com um, 15, 20 pessoas para depois você sei lá, dois anos, três anos atrás um maracanã com 80 mil pessoas sabe, 20 Caramba. anos depois, então a, 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 isso também deu essa
1: dimensão Caíto, só um, um parêntese aqui rápido é, a gente aqui no Elástico Monetário é muito fã do Los Hermanos, só que o jovem hoje parece que ficou é, meio é, obrigatório você falar mal do Los Hermanos em algum momento eu queria que você mandasse aí o que, que você pensa dessas pessoas que falam mal de Los Hermanos, tenho certeza que você vai falar boas palavras que eu gostaria de falar, mas de uma maneira melhor
2: cara, nesse caso particular eu não sou esse cara porque eu também odeio várias paradas <risos> e eu não gosto que as pessoas fiquem <risos> questionando meus ódios o lance do Los Hermanos, o Arnaldo Branco Que é meu parceiro também, um amigão nosso Cartunista, né, enfim Fodão Ele tem uma frase muito boa que ele usou naquele Overdose, que até foi quando eu conheci o fulano Que era que é um trabalho que ele fez Pra gente ver, baseado naquelas Historinhas dele do mundo animal e tal Que ele falava assim É tipo Cristo, sabe o, Os fãs dos Los Hermanos a, a, banda, a música até que é boa O problema é os sons fiéis eu acho que quem tornou Lois Hermanos chato foram os fãs de Los Hermanos, entendeu? Embora, mas, mas também é fácil você não gostar dos Los Hermanos, porque eles são e sempre foram muito anti-mídia, anti anti-sistema. Não anti-sistema do ponto de vista ah, de, de, de ser outsider, underground, porque não é, porque os caras eram mainstream mesmo. Mas eles não tinham aqueles cacoetes. Então, às vezes, assim as entrevistas eram... Os caras, às vezes, eram meio arrogantes. Porque a imprensa, às vezes, é preguiçosa. Né? Em alguns momentos, tem aquela clássica do cara entrevistando o Ruivo, né? na época de um YouTube Mas, mais maroto. Dando
1: a da Ana Júlia, né?
2: <risos> é que ele fica falando... O cara nem se propõe a pesquisar porra nenhuma, nem nada, entendeu? Tudo bem, eu conheço o Ruivo há muitos anos. Desde quando a gente era... Ficava falando merda na, 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 no na PUC, entendeu? No CA de Filosofia lá com Daniel Castanheira e Erikson. Então assim, você vê ele sacaneando o cara ali, ele sem paciência, entendeu? Mas você pode achar isso também uma parada arrogante, meio tipo, ah, ele poderia ser gentil, pô, tudo bem, mas é a 25ª pessoa que vai te entrevistar numa noite e pode perguntar a mesma coisa, um negócio que você já respondeu 200 mil vezes e que muitas vezes não é verdade, que era essa parada que eles não tocavam na Júlia, não, eles tocavam várias vezes, assim como eles tocavam várias outras músicas. Enfim, não sou, não sou também o defensor dos irmãos não, tá? Eu gosto muito porque são músicas que eu gosto mesmo, me tocam. A, além de toda a nostalgia, de relembrar tudo aquilo, né? Às vezes a gente ficava na casa do Marcelo jogando videogame a madrugada toda. E ele chegava e falava assim, se liga nisso aqui que eu tô fazendo. Aí era tipo, sei lá, escolhe aí. <risos> Sacou? Era tipo... É... Lá...
1: O ah, último romance, romance lá, como é que é? O último é... romance é do Ruiz. O cara. romance
0: é amarante, tipo.
2: A clássica lá que ele fez pra mãe do... Ah, sim. Além do que se vê. Sim. Entendeu? Que o cara tocava no violãozinho e você falava, porra, que foda, essa música é animal. Ou então alguma coisa de letra, que ele tava meio assim. Eu chego, um dos, Você falando de trabalho, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque assim que eu saí da faculdade, eu tive uma ligação muito grande com a educação, porque... Quando eu estava no terceiro ano da faculdade de comunicação, já a segundo, eu fiz estágio num lugar em Terói, chamado Moleque de Ideias, que era uma escola e uma empresa de software ao mesmo tempo. Então, eles não era uma escola, na verdade, era um curso extra-classe, digamos assim. Tinha um laboratório lá e as crianças iam lá fazer seus próprios projetos. Era uma coisa de é, livre aprendizagem. Só que os caras, os três caras, o Eugênio, a Leila Miranda e o Newton Lessa, eles eram muito casca-grossas, assim intelectuais mesmo, de estudiosos da parada de livre-aprendizagem, de transmissão de conhecimento, eles eram muito anti-escola, eles tinham toda uma visão crítica da escola. É... E, meu irmão, ali realmente foi aonde eu me formei do ponto de vista... É, Juntou, sacou? Tudo que eu tinha aprendido na faculdade de comunicação, quando eu chego naquele lugar, é tipo como se eu caísse num, num, num pote de ouro, sacou? Porque eu estudei porra, pensadores que eu nunca ia ler. Eu vivenciei coisas com as crianças lá, de livre aprendizagem também, de linguagem, de tudo, que eram crianças de 4 a 10 anos, assim, também, que abriram a minha mente para essas coisas de criatividade, processos de criativo, questão de relação social, é, maneiras de resol resolver conflito, tudo isso. Eu fiquei 16 anos nesse lugar. E aquilo também me deu muito apoio, muito apoio, assim, real de conviver com os meus erros e fazer dos meus erros os meus acertos, sacou? Então, assim, eu já era um cara inventivo, já era um cara criativo, sempre fui uma criança inventiva, criativa e fazer, mas eu acho que ali, no dia a dia, ver crianças criando livremente e, e ajudá-las a superar frustrações, porque alguma coisa ou não saiu do jeito que ela queria, ou não deu certo, ou ela era incapaz de fazer naquele momento e tal me deu também essa cancha de fazer isso com os meus projetos, porque acho que a maior coisa, a coisa mais difícil de você fazer uma ideia autoral é você lidar com a sua expectativa daquilo, entendeu? E o resultado que você tem no tempo que você acha que aquilo deveria ficar pronto. Então você luta contra três coisas. Você luta contra a sua, o medo de você não conseguir fazer, o seu desconhecimento, que é um lugar muito difícil de você ficar, né? Porque você não sabe fazer aquilo, então é, você fica inseguro. Mas se você aprende, você avança. Você lida com a expectativa versus realidade. Quer dizer, você sonha naquilo pronto. E quando você vai realizar, a realidade vai te impondo limitações. Ou da sua técnica, ou da sua capacidade. Ou da própria maneira como aquilo se revela depois, né? Você faz uma cena, você escreve uma cena. e você vai gravar, mas o ator ele não é tão alto como você imaginou. A câmera também não filma daquele maneira como você pensou. O ângulo que você escolheu não... Não conta aquela história como você tinha imaginado Então no final você tem um resultado que ele fica aquém Daquilo que você imaginou Porém, aquele resultado ele já é uma novidade para quem nunca pensou naquilo Então você lidar com isso também de uma maneira saudável E principalmente perseverante para você seguir até o final Também é uma coisa difícil de fazer E essa questão da força de vontade, do tempo das coisas, né? Eu, por exemplo, adoro montar quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça aqui atrás. 3 mil peças. Você não monta num dia só. Bro. E se você entrar pra montar achando que você vai montar num dia só, você vai desistir de montar. Entendeu? Você tem que entrar já sabendo que aquilo vai levar seis meses. Não vai levar seis, seis semanas.
1: Mesmo que a caixa diga dois a três anos, né?
2: <risos> por exemplo... Mas assim, entende? Porque aí você, sabendo disso, você suporta aquele dia que você acorda chateado, aquele dia que você acorda desmotivado, aquele dia que você não quer escrever, aquele dia que você não quer encontrar com ninguém. Então, acho que trabalhar nesse lugar durante tanto tempo me deu essa energia e esse autoconhecimento de seguir adiante. Então, todos os meus trabalhos depois, eles têm, eu acho que é esse DNA. Que eles começam num grande improviso e eles vão se moldando conforme eles vão sendo feitos e realizados, entendeu? E quando você ganha mais estrutura, por exemplo, quando você vai para a TV e tal, esse processo acontece um pouco antes. Então, quando você chega na televisão, o trabalho já está desenvolvido em um nível mais alto. E também, quando você entra numa equipe que já é experiente, e a tua própria experiência também, você não começa do zero, você já começa um pouco mais lá na frente. Mas todos esses processos, eles partem de uma incerteza, mas de um desejo de chegar em algum lugar que está um pouco ali na frente, que você não consegue ver. Mas você precisa caminhar meio às cegas e ser bastante sincero com o que você está fazendo, no sentido de isso aqui não está ruim, eu vou fazer de novo, ou vou fazer melhor, ou vou fazer de outro jeito, até você começar também a reconhecer de, putz, isso aqui está engraçado, isso aqui está legal, entendeu?
0: Caíto, nessa escola, você já trabalhava com coisas de vídeo, assim?
2: Então, a escola era multidisciplinar. A escola tinha muitos equipamentos. Os caras, eles eram... É era anti-escola, né? Então, assim, na escola você tem... <risos> a escola é foda, bicho. Pior que é um pior momento pra se falar isso, né? Porque os obscurantistas tomaram todo esse debate do <risos> é. One Schooling, que é um debate super foda e super complexo, com pessoas muito inteligentes e... E, e, e científicas, né, pessoas inclusive que queriam não acabar com a escola eles queriam uma escola melhor, né, eles querem mais do que a escola, e hoje, pô foi tomado por esses abutres do conhecimento essas terraplanistas aí do caralho enfim, mas a escola assim, você tem 50 crianças completamente diferentes uma das outras, né o cara compra 50 livros iguais <risos> o cara dá a mesma aula pra todo mundo a mesma hora tipo <risos> assim, meu irmão, por que que dá errado? <risos> entendeu por que que todos, por que que quando tem tiroteio é numa escola? Negra não percebeu que o problema é a escola? Entende? Tipo assim, é, porque não, porque um, é porque enfim, é um assunto muito complexo, depois a gente pode fazer um podcast só disso. Tô topando, hein? Mas a questão é que existe uma coisa chamada conhecimento, que é libertador, né? E é poderoso, né? Pra caralho. A escola, muitas vezes, ao invés de ela ser essa ponte, ela é um muro entre uma coisa e outra, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes, falando bem simplificadamente, a escola precisa resolver os próprios problemas dela. E isso acaba botando essa coisa da criança e o conhecimento num segundo plano, por exemplo. Por que, que as crianças estudam todas na mesma série, no mesmo ano, com a mesma idade, com o mesmo livro? Porque é mais fácil para a escola. Você, agora que a gente está todo mundo em casa Tendo essas escolas online Quem tem filho, nem nego está vendo o osso que é Ali você começa a ver E fala assim, bom, eu deixei meu filho na escola Para trabalhar e eu quero que ele saia uma pessoa é, Letrada, destruída né? Mas você não vai lá ver Quais são os processos de aquisição de conhecimento Que seu filho está passando Você não sabe E muitas vezes é aquilo Ah, eu quero ensinar matemática agora Beleza, mas às vezes o garoto quer aprender Como é que faz uma cerveja Quer dizer, cerveja foi um exemplo. Ele quer aprender como faz um, um ovo de chocolate de Páscoa. Entendeu? Não, mas agora ele tem que aprender Getúlio Vargas. Porra, meu irmão, jura? Não é melhor a gente esperar fazer um ovo de Páscoa e depois você fala de Getúlio Vargas? Não é melhor esperar ele fazer 20 anos para falar de Getúlio Vargas e falar agora? Ele vai usar para quê isso? Ele, e o outro, não quer aprender Getúlio Vargas hoje. Então, assim, são só exemplos, né? Porque quando você... É, é, se você for discutir também, às vezes, nesse lugar muito simples... Como a gente, todo mundo, né? toda a nossa sociedade, ela foi escolarizada... As pessoas ficam muito seguras, né? Inseguras. E, ah, não, mas aí é balbúrdia, Não, aí é maluquice. Aí vai virar uma zona. Então, por isso que depois tem que fazer uma discussão mais aprofundada... Para poder entender isso. Mas, indo pulando o lance do lado criativo... Eu acho que o problema todo vem daí... É, 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 se você cai nesse lugar em onde é, tudo que você faz o erro é um problema você perde nota, você é reprovado sua mãe briga com você, você é taxado de burro você não sabe, você não avança você fica restrito, você tem que fazer tudo de novo você não quer errar, mas para criar para produzir coisas você tem que errar então por exemplo, lá na Moleque de Ideias todos os computadores eram diferentes você não tinha um recurso igual ao outro, entendeu? Porque era importante para as crianças também saber distribuir recursos. Era importante para as crianças também saber dividir, que agora era um ia fazer, depois o outro ia fazer. E outra, era mais importante para as crianças elas terem um ambiente diverso do que todo mundo ficar fazendo o mesmo projeto o tempo inteiro, Entendeu? Era muito mais rico para o ambiente você ter um microscópio eletrônico, o outro computador tem uma, um scanner, o outro computador tem uma tablet, o outro computador tem uma câmera, o outro computador tem uma impressora, o outro computador tem um, um software de desenho, o outro computador é, é, comanda um robô de Lego, e por aí vai, entendeu? Porque cada cabeça é uma cabeça, cada criança é uma criança. Às vezes eles brincam juntos, às vezes eles brincam separados, às vezes a criança tá triste, às vezes. Quer dizer, tipo. É... Entende? Mas o conhecimento está ali, a serviço de todo mundo. Seja um conhecimento de como é que você decide quem vai usar. Ah, vai você, vai você. Desde um paroim, porque seria a, a coisa mais primitiva, até você conversar. Tinha, meu irmão, tinha turmas de crianças que eles se planejavam no recreio da escola. Os moleques já chegavam com cada um com o um computador que ia usar, o que, que ia fazer? Uma autogestão com crianças de 10 anos. O que, que você fazia lá, Caíto? Então lá não tinha essa visão do monitor nem do facilitador, né? A galera odiava esses termos, né? Não tinha essa coisa de encaixotar. A parada ali era meio maturana, assim. Era a vivência com esse objetivo de autonomia, ou seja, você dá autonomia para as crianças, que significava muitas vezes você ajudá-las com uma instrução muito parecido com um, um professor faz, só que de maneira não solicitada. <risos> ali não, ali você agia na hora, na questão, no momento, né, uma coisa muito doida da escola é o professor dar uma prova, sei lá, de, de física, ele passa, ele vê o aluno com um problema, não tá conseguindo resolver, aí ele não pode ajudar ele naquela hora, ele tem que esperar o maluco fazer errado, ele tá vendo que o moleque tá fazendo errado, ele leva aquilo pra casa, ele corrige, aí quatro dias depois ele devolve pra falar que, tipo assim, mano, é muita energia à toa essa coisa. Uma parada que você fala, cara, por que você não falou na hora? O moleque tava precisando agora? Dez dias depois, a mulher já tomou o zero, pra que ele quer saber essa merda? Ele falou, porra, <risos> <risos> Agora eu já reprovei, seu filho da puta. Enfim, então isso, isso dava. Então, por exemplo, lá tinha vídeo também. Então, mais do que eu ser um professor daquelas crianças, tanto que não tinha esse nome, as pessoas todo mundo se chamava pelo nome, as crianças me chamavam de Caíta, assim como eu chamava ali, Bernardo, Luísa, né eu também fazia coisas, porque eu tava afim. Então, era um ambiente meio renascentista, vamos colocar assim. Que você tinha, tipo, um estúdio onde tinham pessoas criando juntas. Então, uh, tinha um cara lá que trabalhava lá, que, era da que fazia a manutenção dos computadores, a limpeza e tal, o Anderson. Que o cara fazia umas paradas de papercraft, meu irmão, que eram muito fodas. Ele tinha essa habilidade, então as crianças piravam nas paradas que ele fazia, entendeu? E tinha algumas crianças que viam naquilo também uma coisa legal. Tinha outras crianças que achavam aquilo uma bosta. Eu, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um relógio de sol, que eu levei uns dois, um, um mês e meio fazendo um relógio de sol. Com a madeirinha, com a pintura, aí ficava calibrando ele no sol, aí tinha coisa do sol, solstício, aí tinha que calcular é, é, a, a, a primavera, né? Porque tem a variação, o sol de, é, ele angula, enfim. Fiz toda a parada, fiz, aí cheguei um dia, peguei uma turma que tava indo lá, a gente pegava as turmas na escola e levava, né? Aí falei, galera, vou mostrar pra vocês o relógio de sol e tal. Aí veio todo mundo, cara, relógio de sol, né? Parece uma parada muito mais foda, né? <risos> Aí chegaram lá e era um pedaço de madeira com um graveto <risos> e uma escala, né? Uma uma, uma escala escrita, né? Aí eles ficaram olhando aquilo um tempo meio em silêncio e eu falei, então, tá? É mais ou menos duas e meia, <risos> Aí, um, aí ficou aquele silêncio, todo mundo olhando, aí um garoto virou pra mim, era o Matheus Peixoto, ele virou para mim e falou assim, por que você não usa esse relógio? Aí mostrou o relógio dele. <risos> são duas e trinta e Aí eu falei, é. E aí foi todo mundo embora. Ninguém ligou, ninguém tava nem aí, entendeu? Não era o projeto deles, era o projeto meu. Essa parada que eu acho que é um lugar também difícil pro professor tradicional ficar, entendeu? Muitas vezes os professores, cara, são massacrados porque eles estão dando a mesma matéria há 20 anos, Sendo que eles já sabem todo aquele resultado, entendeu? Eles não estão criando mais nada, eles, eles são só reprodutores de conteúdo, entendeu? Eles ficam reproduzindo um conteúdo que eles já fazem isso mecanicamente há 20 anos, entendeu? Por isso que os caras estão destruídos mentalmente, cara. Por isso que você vê um professor, o cara tá acabado, o cara ganha mal, o cara ele tem, ele tem alunos que são mal educados, porque o ambiente da, da escola é um ambiente tóxico então você não consegue ver exatamente as crianças que têm problema eu trabalhei alguns anos com o José Pacheco da escola da ponte ele tinha uma frase que era muito, muito maneira que você falava assim ah, esse garoto aqui ele dá trabalho ele é problemático aí ele falava assim, deixa me ver no pátio porque ele queria ver a criança brincando entendeu? Ele, dentro de uma sala de aula todo mundo dá trabalho, porque ele não é um lugar natural você não pode fazer o que você quer Dentro de uma ideia de respeito mútuo, entendeu? Porque também você fala assim, ah, pode fazer o que você quer. Aí o nego A galera acha que o negócio, a galera vai incendiar a escola. <risos> e não vai. Porque existe toda uma autorregulação daquele grupo que tá ali, entendeu? Mas quando você tem um grupo que ele é harmonioso, que as crianças ou adolescentes eles estão fazendo os próprios projetos, eles têm uma convivência legal. Em dois dias você identifica, esse garoto tá com problema em casa. Porque às vezes é um garoto que é bom de escola, cara. E a escola não liga. Se você tá indo bem, está fazendo nota, você não arruma problema pra escola, ela não vai arrumar problema pra você. Mas às vezes você tá precisando de ajuda, só que ela não consegue enxergar. Porque você tem que ver 450 alunos, 2 mil alunos, tem escola que tem 10 mil alunos. Entende? Não é um problema fácil de resolver, não tô aqui querendo inventar roda. existem muitas iniciativas gigantes já e bem sucedidas no mundo todo em relação a isso, esse pensamento. Mas enfim, foi algo que sempre me, é, me tocou muito e como eu vivenciei isso, acho que isso me moldou muito, minha maneira de pensar, as coisas que eu escrevo, por que, que eu faço, a maneira de criar, a, o tipo de piada que a gente gosta de fazer, sabe? Eu acho que passar por esse lugar durante tanto tempo e ter essas pessoas do meu lado ali no momento de formação... Eu acho que ajudou muito. Eu não sou um grande estudioso assim, mas...
1: Caíto, é nesses 16 anos que você passou lá, enquanto isso, tava rolando antipropaganda, tava rolando outros...
2: É, porque eu entrei lá em 97, e o que, que era concomitante com isso era só essa coisa da faculdade, que eu tinha um jornal lá chamado Óbvio. Eu tenho uns exemplares, depois eu posso mandar umas fotos.
1: Caramba, demais, hein? Falava o que esse jornal? é.
2: Ah, era meio coisa sobre comunicação de massa. Tinha umas resenhas de programa de TV e tinha muitos contos. O João Paulo Cuenca, por exemplo, ele, primeiro, Um dos primeiros coisas que ele escreveu, que ele escreveu num, num, num site na internet dele lá, que eram uns diálogos malucos, eu, eu publiquei lá. Enfim, era meio como se fosse um zine, uma mistura de zine com. Então tinha poesia também, tinha um par de coisa. Depois, quando foi ele, em 2002. Eu montei a produtora. Aí foi a época que eu fiz umas coisas com os hermanos. Eu fiz um making-off do disco deles, deles fazendo o disco que virou um programa na MTV, tem no YouTube. Eu filmei junto com a Keca Reis, na época que era da MTV, a gente fez junto. Era um programa, chamava Fazendo Disco. Era um making-off de 23 minutos, passou na MTV, ficou muito maneiro, do disco Ventura. E depois quando eles fizeram o DVD do Cine Iris, eu, fiz, eu peguei todo aquele material que eu não usei Nesse Nesse programa e eu fiz um material Um documentário maior chamado Além do que se vê Que tem no DVD do Los Hermanos do Cine Iris. Tem no Youtube também Esse material eu acho muito foda E eu fiz um clipe Também chamado Fingir na Hora Rir Porque a minha irmã tinha uma, Fez um aniversário de 15 anos <risos> Na época eu tinha 14 né? E a gente tinha uns vizinhos Que eram muito ricos e minha mãe na época tinha uma admiração assim pela pelos aqueles vizinhos não porque eles eram legais mas também porque eles tinham uma vida muito rica e isso de uma certa maneira era sedutor né e eles tinham três filhas e eles fizeram assim três festas meu irmão para as filhas ah daquelas festas, assim, que eram cafonas, mas na época você não tinha essa noção estética, né? Você só achava a parada animal, que era, era, era a menina descendo de uma nave, eram os malucos do, da marinha, ela tinha vela em cada não sei o quê, dançava com o pai, show de não sei quem, e, enfim, tipo, no clube foda, duas mil pessoas, enfim, tipo, eram festas, assim, na babescas e então, tal, e minha mãe quis fazer uma festa dessa pra minha irmã só que a gente não tinha dinheiro nenhum, então era uma festa que era no Play, fui no Play ele tinha toda aquela camada de festa foda, só que sem dinheiro, então <risos> então era um biombo que agarrava no chão, meu pai é que de trás do biombo é, minha irmã com um vestido meio maluco a, O bolo, a mesa caindo Os convidados eram meus parentes Que eram uns parentes meio malucos também Então a festa era E, e, e na minha rua tinha muito bandidinho Então a festa tinha cheio de penetra é, Maconheiro viciado <risos> e, e você tor... era o câmera? Não, o câmera era esse pai da menina Eu, eu, eu apareço no vídeo eu tinha, eu tinha 13 anos Eu tô de camisa aberta dançando, Eu danço com a minha irmã ah. Aí, só que, enfim, o que aconteceu? Quando minha irmã, lá pelos 17, 18, ela namorou um maluco, e o cara gente fina e tal, e aí um dia o cara tava lá em casa, e eu falei, porra, Vinícius, sabe uma parada que você nunca viu? Uma, a fita de 15 anos da minha irmã é hilário. Porque eu achava engraçado. Embora fosse a minha família e eu ali, eu olhava aquilo e falava assim, porra, eu acho isso engraçado. Eu conseguia rir de mim mesmo muito, sempre sempre achei sempre me achei engraçado quando eu tô gordo, eu acho engraçado quando eu apareço com a barriga de fora, escrota eu acho engraçado quando eu boto o mullet e eu fico com aquela cara do Serginho eu acho isso engraçado entendeu? Eu, eu acho isso engraçado mesmo então eu achava engraçado aquela festa quando minha irmã chegou em casa meu irmão, eu e meu cunhado, esse meu cunhado a gente tava vendo essa fita e rindo minha irmã, ela teve um acesso de ódio que ela quebrou a porra toda, pegou a fita, quebrou, jogou no lixo do Ludo. prédio. E aquele assunto morreu. Ficou sem falar comigo um tempão. Não sei o que. Só que eu sabia que aquela fita era um ouro que não podia ser jogado fora. Eu fui até o lixeiro do prédio, cavuquei o lixo, achei a fita, remendei a fita, passei para uma outra fita e guardei aquilo para mim como uma preciosidade documental. <risos> Na faculdade, a gente já vai por final, todo mundo já meio velho. Um dia eu falei assim, aí, galera, nesses encontros que a galera se reunia, porque não tinha YouTube, né? Então a gente se reunia na casa de uns amigos. Tinha um amigo nosso, Márcio Pimenta, meu amigo até hoje, que ele tinha um acervo gigante de VHS do pai dele. Então a gente ia muito pra casa dele pra ver Monty Python, pra ver TV Pirata velho, pra ver é, é, coisas gringas, ver. Enfim, umas coisas meio anos 90 que o pai dele gravava com frequência via Soares 11,5 e o cara tinha um acervo gigantesco. E aí eu levava umas fitas, a gente fazia dublagem de desenho animado, a gente fazia dublagem na hora. É, tipo, uma galera ficava fazendo essas maluquices. E aí um dia eu levei essa fita minha do, do Festa de 15 anos, mano, que foi o um sucesso, né? você acabou de rir. A gente pra caralho, a gente criticava tudo, ria de tudo, não sei o quê. Quando chegou em 2003, 2004, as irmãs precisavam de um, de um clipe pro Fingir Na Hora eles não tinham verba, não tinham grana. Aí o Bruno Medina me ligou e falou, pô, vamos fazer um clipe com aquela festa da sua irmã. <risos> aí eu falei, porra vamos. Só que eu não falei com a minha irmã. Eu peguei e montei o clipe com a música, eles foram lá, aí eu montei uma base, aí depois eles foram lá, o Ruivo e o Camelo foram lá. Aí foi uma parada legal, porque o Camelo e o Ruivo, eles já estavam numa fase, eles estavam no segundo disco, né? O, o bloco deu sozinho. E ali eles já tinham tido uma maturidade artística muito grande, de um disco pro outro. Do primeiro lá, que era só na Júlia e aqueles escasinhos, que eu amo, mas realmente era um primeiro momento. o aquele outro que era maior barroco, né? O, o, o... o Bloco é muito bom. O Bloco deu sozinho, né? E aí eles me ajudaram muito a fazer esse clipe, porque eu montei de um jeito puramente estético. E eles é que chegaram e o Rui falou: Pô, mas tá maneiro, mas tá sem sem narra não tem um, uma narrativa. Vamos colocar as paradas numa ordem que pareça realmente que existe uma história. Foi a primeira vez que eu olhei um, um produto audiovisual com esse olhar de edição, porque eu sabia editar, porque eu sempre fui é, autodidata. É, eu aprendi a editar fazendo um curso de edição, que era aprenda enquanto eu aprendo, <risos> aprenda comigo. E aí... Então, foi ali, foi a primeira vez que eu comecei a ter esse olhar de... Eu vou botar essa cena depois dessa porque isso significa uma terceira coisa, entendeu? Que é o clássico da montagem dialética, que só que no autodidata tudo é uma grande novidade, né? Então aquilo ali meio foi um primeiro, uma coisa assim... O, aquele clipe foi talvez a primeira coisa minha, autoral, de fato, que tenha uma... Um DNA... Não... Não é, né? O óbvio também tinha e tal, mas audiovisual com certeza. Tirando um clipe ou outro, uma maluquice ou outra da faculdade, mas aquilo ali foi a primeira coisa, assim. E o clipe ficou do caralho. Resultado. Resultado. O clipe foi pra MTV, MTV na época era bombada. Ganhou logo as paradas de sucesso lá, ficou ali entre os top 3 da semana, aquela porra toda, foi, entrou pro VMA... É, não chegou a ganhar, eu acho Mas concorreu, ficou indicado lá
1: E a sua irmã é inocente ainda? Um belo dia, minha irmã me liga
2: <risos> Minha irmã tava grávida na época ela Me liga aos prantos Tipo, porra, muito <risos> Mas muito magoada, com razão De eu ter feito a fita sem avisar ela Porque na cabeça dela A fita era Uma chacota mas da maneira como eu fiz o clipe e na maneira como eu via, não era. Tanto que a minha única defesa foi pedir desculpa, caramba. Eu virei pra ela e falei, mas você viu o clipe? Ela falou, não. Eu falei, pô, então veja. Porque realmente eu acho que o clipe é uma homenagem a ela também. que a gente é muito parceiro, né? Então eu acho que isso foi quando ela viu. Ela viu ali que ali não tinha nada que era... É, de zombaria, pelo contrário, era uma homenagem mesmo. E, e o fato dele ser quiste, assim, dele ter aquele coisa cafona. E eu, na época, eu usei um efeito muito bizarro de, de vídeo pra deixar tudo meio esverdeado, amarelado pra proteger um pouco as pessoas ali, porque eu, novamente, ninguém tinha autorização de ninguém. <risos> é, parada da mó tiro no escuro. Embora todo mundo seja meu familiar, mas a. a de repente, a, um
1: penetra, podia te processar, cara.
2: Podia te processar, pode, ainda pode mas tinha uma coisa de é, estética também isso tinha porque sempre tive essa vontade então ficou bonito sabe parecia uma coisa ali é, onírica se assim, parecia um sonho maluco e a música é muito foda também então ela gostou, então acho que ela me perdoou. Ela nunca disse que perdoou, mas eu acho que no coração dela me
0: perdoou. Ficou muito sensível, né, o clipe, de verdade, assim. É muito sensível. Ah, eu
2: amo, cara. Na hora que ela tem aquele momento, mas eu,
0: eu só penso
2: em você, que ela aparece assim meio... Nossa, é lindo. Ah. Que surge, nossa, eu, eu choro aquela hora, assim, o meu olho cheio de água.
0: Eu, eu gostava muito do clipe, eu não tinha ideia que era isso. Quando eu soube, eu, eu vi você contando essa história em algum lugar, eu fiquei chocado mesmo, porque pra mim tinha sido sei lá, encenado, Feito. né, alguma coisa assim é, é muito é, é sensível mesmo eu peço até que estiver ouvindo aqui dá um pulo lá, dá um pause aqui volta na depois. Hora rir. não fica lá, não fica lá não volta depois, porque YouTube as pessoas vão para as profundezas depois, mas depois <risos> volta finge na hora rir Cara, de isso verdade, foi assim.
2: concomitante depois Estranho, o que é, e depois o que foi concomitante a moleque, mas aí começou a comer meu tempo e eu, eu tive que sair, foi o Larica Total o Larica Total talvez seja a síntese de todo esse pensamento criativo baseado na experimentação, no erro, e no erro ao pai do acerto, e no vamos lá. Porque a ideia era um cara que não sabia cozinhar, ter seu próprio programa de culinária, mas isso ser uma experiência real montada de uma maneira é, fictícia entendeu? A gente registrava o que de fato acontecia na casa do Paulo sem nenhuma maquiagem ou refação ou pre preparo tinha, mas não tinha assim um, uma, uma, não era encenado, a, a, a gente é, Paulo dava aquele monólogo de, do começo, apresentava os ingredientes tinha uma piada ali e tal que eu e Leandro, a gente amava escrever esse roteiro de, 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 de um, tipo um stand-up né, sobre alimentos né a gente era muito parecido, Leandro era de Jacarepaguá, também teve uma vida de rua, de subúrbio, então a gente tinha muita coisa em comum, a gente andava de van, a gente saía na porrada, a gente jogava futebol, Felipe também, que era de Jacarepaguá, e Paulo era um cara que era 10 anos mais velho, mas ele foi criado em Copacabana, também na rua, então todos eram muito experimentados nessa coisa é, de, de, de cultura popular, é, de bairro, sabe, de... de, de... De, de malandragem, de boteco de, 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 de assalto de, de contravenção de, de droga, de praia e, então é, 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 juntou essa expertise meio discoteiro urbano sabe e a gente fazia assim, só que quando o Paulo ia cozinhar era o que saísse, se ele queimava queimava, se ele errava, errava, se pegava fogo pegava fogo se, se derretia o liquidificador, derretia. Quer dizer, você não, você não optava por essas coisas, entendeu? Assim como também você não buscava. A gente ia de peito aberto. O que acontecesse acontecia. Só que eu e Felipe, a gente, sempre foram, a gente sempre foi muito bom editor de imagem. Porque a gente editava desde como, quando a edição digital começou. E a gente tinha um critério, o Leandro e o Felipe, um critério muito bom também de piadas. A gente pensava meio parecido. Então, quando a gente viu o material pela primeira vez, foi o Felipe que falou... Quando o Franco Totoflex, né? Que o Franco estragou, aquilo era o sexto episódio, piloto. Você vê como é que é as exposição, são. Né? A gente gravou seis episódios pra fazer o primeiro. E nesses seis, o Adnê chegou a fazer, o Bendelac, o Álvaro, o cara que era do. que fazia o Tarja Preta, do Celton. Teve o mais um outro cara, que eu não me lembro. Aí teve o Paulo. Quando teve o Paulo, que o Felipe foi na casa do Paulo, ele gravou esse Larica Zero, tem esse documentário vocês procuram esse documentário no YouTube, bota assim no YouTube Larica Total Make Off Carambolas. Carambolas era produtora na época. Aí vai ter esse documentário que eu conto toda essa história. Mas ali, o, o Paulo, é, o Felipe foi na casa dele e fez o... Pediu pra ele cozinhar. Porque Paulo, ele furou no dia do teste. <risos> ele não foi no teste, ele <risos> Aí, três meses depois, Felipe foi na casa e eles moravam na mesma rua em Santa Tereza. O Felipe deu um pulo lá, levou a câmera. Felipe Abraão, que é o, hoje trabalha na Globosat, ele levou uma câmera, levou um macarrão com linguiça, deu na mão dele e falou, cozinha aí que eu vou te filmar. O <risos> Felipe achou tão legal a cozinha do Paulo... E a maneira como o Paulo fez e, e aquela cozinha de solteiro real que tinha comida estragando a geladeira, a pia estava suja porque não usava, o fogão não ligava, a panela era torta. Então tinha uma dose de realidade ali que imprimiu, ficou tão legal. E Paulo, aquela figura muito diferente também, a gente achou muito legal. E também Paulo sempre teve um humor, um, 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 uma coisa é, maluca, assim, anárquica, que era porra, muito contagiante, né? ele é muito carismático. O Felipe voltou para casa louco, ele morava com o Daniel Castanheira, que é um cara foda daqui do Rio, de músico, performer, é, protocultural, professor de filosofia da PUC hoje, tipo um fodão, nosso amigo também de faculdade. Ele botou trilha e eles montaram. Chegou no dia de manhã, ele me ligou, vem aqui que eu achei o cara. E ele montou um programinha, que era esse Larica Zero, e me mostrou para me convencer a ser o Paulo. Eu já tinha me abandonado a ideia, não estava mais querendo fazer o Larica Total. Pra
1: você ser, ficar na frente das câmeras.
2: Não, o Larica Total era pra ser eu, mas na época eu não queria de jeito nenhum. O meu amigo Terêncio, ele mandou um e-mail, dando a ideia desse programa, pra eu fazer, mas eu não queria fazer. Quando o Felipe botou pilha de fazer, a gente foi procurar alguém pra fazer. Foi aonde a gente achou o Paulo, entendeu? Mas pra mim foi muito importante, que se eu tivesse feito, eu acho que eu não teria saído da mesma coisa, a gente não teria feito naquela cozinha, provavelmente a gente teria desistido, Entendeu? E o fato de ser o Paulo me inspirou a escrever para ele, entendeu? A, a, a editar para ele, a, a, a apresentar para as pessoas o melhor daquele, daquele personagem, entendeu? E eu acho que e isso eu era capaz de fazer na época, e isso na, na minha época também eu, eu morava sozinho, eu morava praticamente na produtora, eu dormia lá, eu tinha uma vida que o programa também era... era, era, era ele, ele contava um pouco a minha vida, a vida do Felipe, a vida do Leandro, entendeu? Então, tanto que as pessoas falam assim, ah, a Larica Total vai voltar, não, não, não precisa, entendeu? Não, ele já foi feito. Você não precisa fazer mais. Porque aquela vida não volta mais, entendeu? Você não vai conseguir fazer aquilo de novo.
1: Sim.
2: O bom é que a gente fez aquilo naquela época. Você tem 75 programas pra você assistir aí. Mas aquilo é, aí... representava a gente naquele momento, entendeu? Uhum.
0: A internet começa a ser um lugar pra você, assim, onde você pode pode ter um trabalho não digo nem profissional, porque eu acho que isso demora muito mas onde você consegue minimamente assim ocupar um espaço ter um, uma base aí de leitores, público a, a partir de que momento, Caíto?
2: Então a, quando o Larica começou, a gente, a gente fez um contrato com o Canal Brasil na época que a gente foi também um pouco ingênuo porque era um contrato padrão bastante leonino que você, na época as produtoras, não tinha ainda a não tinha nada disso, essa regulamentação toda que veio depois. Então você ficava à mercê do canal. O canal chegava, ele botava dinheiro bom dele e falava, vou te dar 5 mil por episódio, mas é, o direito é todo meu. Tudo bem, a gente até na época, se a gente tivesse sido um pouco mais esperto, a gente tinha aceitado com menos resistência e tinha até feito mais coisa. Talvez ganhado mais dinheiro, mas na época a gente, também, a gente sempre foi muito... É... Fiel ao que a gente pensava, as nossas ideologias. A gente era também um pouco é, levantador de bandeira, sabe? A gente gostava de se posicionar. A gente tinha uma ideia de fazer a coisa de cultura livre e tal. Então a gente brigou muito com o canal à toa, assim. Porque a gente não ganhou e, e todo mundo saiu perdendo. Mas... É... Num desses momentos a gente chegou a pensar, entre uma temporada e outra, fazer solo no YouTube, peitar o canal Brasil, deixar a galera processar a gente e fazer solo no YouTube.
0: Nossa.
2: Mas só que a gente. Isso foi 2012, de 2012 pra 2013. O YouTube já tava consolidado e tal. Nosso programa, inclusive, ia muito bem no YouTube clandestinamente, né? Era um cara que postava o tal de Evaldo. Era época de Orkut Era muito louco isso.
1: <risos> Lembrou o nome do Evaldo, cara.
2: Evaldo, ele fazia pipa no interior de São Paulo, <risos> era ele que postava, ele gravava e postava, aí a galera da comunidade do Orkut ficava assim, o programa ia ao ar sexta, meia-noite, aí dava assim, meia-noite e ficava, cadê o Evaldo, meu c... senhor, <risos> super-herói, aí daqui a pouco vinha o link do Evaldo, aí o nego amava ele, ele era um herói, assim, tem um dos programas que a gente cita ele, manda um abraço pra ele, a galera do Orkut e então. tal. Mas enfim, a gente chegou a fazer isso, mas a gente, a, gente, a gente chegou a conversar na época com a galera do Queremos, é, do Catarse, tá, os Catarse estavam começando a fazer a parada deles, mas a gente não conseguiu, o Paulo também ficou com medo, porque o Paulo era o único de nós que já tinha uma carreira artística consolidada, e o Lareca Total deu uma projeção fodida pra ele. Então realmente seria uma besteira pro Paulo brigar, por exemplo, com as organizações Globo, tretar com o Canal Brasil, sabe? Ia fechar uma porrada de porta pra ele no momento em que ele tava sendo redescoberto. Pela galera, entendeu? Então, tipo, a gente deu uma recuada e fez mais uma temporada no Canal Brasil. Eu só voltei a fazer coisa no YouTube com a galera da Quase. Porque, mesmo na época do Larica Total, o audiovisual era um hobby, cara. Eu trabalhava com educação. A educação era o meu trabalho formal. Eu trabalhava de segunda a sexta, 40 horas por semana, com educação. Trabalhava no, na Moleque de Ideias... É, terça, quarta e quinta E trabalhava no nave Não, trabalhava na moleque terça e quarta E trabalhava no nave Segunda e sexta Não, segunda e quinta Sexta era livre Era um dia livre, na semana Aí sexta, sábado e domingo E às noites é que eu fazia audiovisual
1: Nesse dia livre era o dia que você Produziu o Baralhinho do Momento?
2: É, o Baralhinho do Momento é de 2005 Quando eu fiz o site antipropaganda ali, que, o que o barulhinho do momento cara, foi o seguinte, eu tava na rua com meu amigo Urso, ali na esquina da Pereira Nunes com a Presidente Pedreira me passa um cara que era um maluco que tinha um, um, um evento clandestino de, de MMA que eu filmava
1: caramba
2: em 2002 eu filmava um evento aí, de, de MMa pra esse não, cara aí. quem tá
1: falando é o Rogerinho não, ou é o Caíto não, velho? Nota de
0: rodapé, vai lá
2: não tem, que, tem, o, que Esses que eventos tinham uns ensinamentos maravilhosos Uma vez que a gente gravou entrevista com um maluco Acho que era Jabá o nome dele, o cara dele é governador Tipo assim, eram uns caras de Profissional de cena porrada, sabe? Porque ele não era atleta Ele era porradeiro Aí a gente gravou os caras comentando uma luta E aí o cara tinha umas máximas assim Não, é, é, é legal você treinar tomando socão na cara Pra chegar na hora você não se assustar ele tinha umas máximas assim. Você... Não, quando o sangue é no nariz é bom, porque é sinal que o sangue não tá parado na tua cabeça. <risos> que o sangue tá saindo. É, é, eu vejo como positivo. Não, o importante não é... Bater é fácil. Difícil é acertar. O cara tinha umas paradas assim, que eram assim, uma sabedoria.
1: E vinha com naturalidade. Ele assim, não, o mais
2: difícil... É, é, o mais difícil você entrar no ringue é você se motivar a bater em alguém Eu, por exemplo, eu entro e eu, eu, eu quero matar a pessoa Porque senão eu, eu, eu não vou, eu não, entendeu? Se, você não, se o cara tiver com um ódio maior que o teu, ele te bate, mesmo ele sendo mais fraco Tinha umas paradas muito loucas esse evento. Tinha um, 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 é, um policial também que fazia segurança Tudo esquema, né? Que uma vez, tipo, sempre saía porrada nesse evento, né? Então a gente tinha todo um esquema de filmar, e na hora que saía isso uma porrada, a gente conseguia recolher os equipamentos para não ter uma quebradeira geral. Então tinha todo um plano <risos> de fuga e tal. E aí a gente filmava, eu fazia meio uma, uma das câmeras, tinha um rosto de um estagiário, um maluco lá. Um cara que se pagava 50 reais, os caras faziam as paradas, 30 reais. E aí, uma vez eu conversando, eu gostava de conversar com as pessoas. Eu ia conversando com o um comandante lá, comandante, entre aspas, da segurança uns policiais apaisando assim, de folga eu falei, meu irmão, você é uma porrada aqui ele falou é, é, eu saco a arma e atiro pro alto, e se ninguém parar aí ah, eu dou um tiro em cima deles, mas e se mesmo assim os caras não parar, aí ah, eu saio correndo esses são os três mandamentos da, da, da segurança e evento de MMA e eu lembro que na outra semana o cara levou cachorro, cara Aí cachorro era foda, porque o cachorro... Como é que você vai lutar com o cachorro? Você vai dar um soco no cachorro? Aí foi a primeira vez que fez um evento que não saiu porrada. Mas enfim, esse cara que fazia esses eventos, ele era mó maconheiro, meu irmão. E ele comprava umas paradas que ele era filho de desembargador com juiz, né? O sumo, o sumo do Rio de Janeiro. Então ele tinha uns contatos, e obviamente umas costas muito quentes, porque... Né, como é que o cara andava dessa forma, que o cara chegava às vezes com uns blocos de, de, de... uns blocos de... Vamos baixo aqui para a criançada não se assustar. Mas isso aí tudo bem. Isso aqui pode ser tudo ficção, tá, galera? Que eu estou inventando, tá? Você que quer me processar, mas você não tem prova, vocês não vão poder provar nunca isso que eu estou falando. Essa grande ficção que eu estou inventando aqui agora para vocês. Mas nessa história que nunca aconteceu, esse cara, ele, ele aparecia com os tablets, meu irmão, direto da Holanda que o cara chegava na produtora a gente ia editar o cara abria e ele apertava um, uns escanec desse assim do mais violento do violento só que o cara apertava um charuto de Bob Marley de dois metros meu irmão você ali editando, e o cara era. Ele era lutador de MMA, e ele era meio psicopata. Às vezes o cara olhava pra você e começava a gargalhar. Era, ou você ria com ele, ou daqui a pouco ele, ia, ele olhava pra você e falava assim: Por que você não tá rindo? Eu tô. Eu, eu, o eu, que que foi? Ih! Qual foi, meu irmão? Fala, pera aí o cara levantava e você falava: Peraí, peraí, irmão, calma, calma, calma. Não tem nada acontecendo normal. <risos> Entende? Tipo, era uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento, né? A edição era assim. <risos> Enfim dois, Quatro anos depois Nunca mais tinha visto esse cara eu tô, eu tô parado na rua Na esquina conversando com esse meu amigo urso. A gente tá batendo papo ali na frente Do, do açougue Eu só ouço um grito assim Coleca aí, é, seu filho da puta Aí quando eu olho, era ele Numa picape daquelas de Quatro metros de altura ele dá uma gargalhada e tá com um cigarro, meu irmão, gigante no meu peito. E acelera e some. E fica todo mundo da rua me olhando. A polícia me olhando, os caras me olhando. Eu com uma mancha de queimado na camisa. E um cigarro gigante no chão. Aí o urso catou. Fomos pra varanda lá de casa. E foi aí que tive uma ideia do baralhinho do momento. Porque... Quando aconteceu isso, eu falei assim, porra, como é que a gente vai explicar quando aconteceu isso ali no meio da rua? Eu falei, pô, tinha que ter uma carta, porque a gente não ia conseguir explicar. Aí a primeira carta que a gente fez foi a foda-se. Que eu não lembro, alguém falou alguma coisa, a gente ia puxar essa carta e jogar e sair fora, entendeu? Então quando eu cheguei em casa, a gente ficou na varanda rindo pra caramba disso... Eu fui, pensei, a gente pensou mais umas três, quatro cartas. Aí, à noite, eu escrevi e depois, durante um mês e meio, não mais até durante um, quase um ano, eu volto e meio, ia lá e escrevi uma carta nova. E a carta vem acompanhada de um texto, né? Isso, eu escrevi o um texto que explicava como você usar essa carta. Essa foi o primeiro hit de internet mesmo, porque aí começou a ter muita. Aí tinha o Twitter já existia, aí o Twitter deu uma bombada nisso. Aí depois, Orkut... Você jogou. presenciou
1: alguém jogando a carta, Rogério? Rogério, Sim. não caí, Sim. desculpa. Não, <risos> Rogério. Mandou,
2: não, não, tinha, não era tão fácil, mas tinha foto, tinha site, de entrevista, eu cheguei a dar entrevista, é, me marcaram uma porrada de coisa. Virou um momento, só que a internet ainda era muito nicho, né? Então virou, assim, tinha aquela coisa. Tanto até que depois do Darica, depois lá na frente, quando teve o choque é que em algum momento alguém, volta e me alguém ressuscita no momento, e tem muita galera que fala caralho, eu não acredito que era você não sei o quê? porque não sabia, esse ano agora, agora na quarentena um camarada meu que tá morando na Alemanha ele tá fazendo programação e tal ele me ligou perguntando se o site estava no ar que eu tinha botado no ar uns três anos atrás, eu tinha recolocado no ar aí eu falei que não, que tinha dado um problema lá, eu tava sem tempo de resolver, ele falou vamos botar de novo, aí ele, vai, ele tá botando
1: daqui mais um mês aí vamos ter o baralhinho do momento de volta na sua plenitude Poxa, eu tava na esperança que tivesse tirado do ar para fazer um livro alguma coisa assim, não é isso então?
2: Não, eu cheguei a pensar em fazer um livro mas só que pro livro eu teria que escrever novas cartas eu cheguei a começar mas não, não fui soterrado pelos outros projetos e não fui mas eu dei uma reafirmada nos textos porque eu achei depois de um tempo que os textos estavam muito sexistas e misóginos não totalmente misógino, mas porque em 2005, quando eu criei, minha cabeça ainda estava é, ainda muito nesse lugar. E depois que eu não fiz essa atualização, porque, obviamente, né, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu também vi que ficou melhor os textos, porque as piadas não estavam no fato de ser homem ou mulher, ou de ter uma coisa de pegar ou não pegar, entendeu? Não estava ali, e aí eu dei uma atualizada nos textos, e eu achei que ficou muito melhor. Assim, né? E aí, por isso que eu quis recolocar. No, ne, nessa nova edição que eu já botei há dois anos atrás, os textos já estavam revisados. Pouca coisa, eu não terei muito, não. Inclusive, eu nem consertei alguns erros português. Eu gosto daquele jeito que eu escrevia, que era um jeito como eu falava. Entendeu? É até um pouco parecido com o que eu faço hoje. Sim. Eu gosto de escrever do jeito que eu falo. É... Eu, no, no, se você for ler o óbvio, o óbvio já é assim também. Eu escrevia do jeito que eu falava.
1: A carta do Epília, é, Caíto, aconteceu uma história muito parecida comigo. Quase inundava o prédio aqui, porque no dia da, um dia que foi trocar, a caixa, é, limpar a caixa d'água, a <risos> gente saiu de casa e a gente não sabia que a minha filha tinha tentado escovar os dentes. aí ela ligou a torneira e não saiu água, obviamente, e ela não falou para ninguém, né? Esqueceu de fechar a torneira. Então a gente saiu e quando <risos> voltou, quatro da tarde, tava a casa tava inundada. A caixinha, né? É, os, os móveis todos encharcados né? E, e tava vazando água do apartamento pra o poço do elevador lá e quase dava um problema muito grande <risos> aí eu, quando eu é, lendo do baralhinho do momento, chegou na carta da Epil, eu caramba, essa história aqui eu consigo me sentir aí.
2: visualizar, ela é real também, essa galera da minha rua, cara, a gente tinha muitas histórias porque realmente era, a galera era muito aventureira Nesses aspectos que, você, que eu acabei de citar né? Então tem muita história A gente se reúne Eu até, eu, eu até gosto de me reunir com eles Porque eles lembram coisas que eu não lembro E eu falo, putz, isso eu vou escrever, isso eu vou botar Algumas histórias do livro do choque eu, eu, São histórias reais também Aquela história de, de aprender a dirigir de ré Do cara que rouba a van no própria, Na própria lei seca Aquilo tudo é real
1: Caramba, Mas uh, o do Papai Noel não, né?
2: Não, mas a gente atropelou A própria mãe de um amigo nosso ele roubou o carro, e aí a gente tava descendo a rua com ele dentro, com o carro da mãe, que pegou o carro, a gente tinha uns 16 anos para dar uma volta, só que a mãe dele voltou mais cedo da escola, ela era professora, ela tava subindo na rua, na calçada, aí para ninguém ver, o idiota foi e mandou todo mundo abaixar, só que ele também abaixou, e ele tava no volante, aí o, cam... aí, o carro foi descambando para direita, subiu na calçada e atropelou a mãe dele,
1: Tá Não desura. machucou
2: ninguém. Essa história tá no sério. livro,
1: né? É, do, é no. Tá no livro. É, é no, no Rogerinho. Na apresentação na, do Rogerinho. Biografia
2: do, da é Bio do Rogerinho. do Rogerinho. Caramba, grande momento.
0: É dessa época também o A Resenha de Shampoo? Foi é dessa época? Resenha de,
2: resenha de shampoo? Resenha de shampoo. E você sabe que uma vez um maluco da L'Oreal, o cara me ligou, e o cara falou que eles estavam usando isso lá dentro. E mudaram uma porrada de rótulo por causa dessa porra. É mesmo? É. Uns Mas era é agressivo na resenha. Porra, porque a parada era um caô do caralho, meu irmão. O coração do Guaraná, a, é, <risos> partículas acrobáticas, que porra é essa, meu irmão? Shampoo
1: <risos> com partícula acrobática? Precisa disso? <risos> o jovem hoje não conhece o que é ler shampoo no banheiro, né?
2: Não conhece, né? Hoje ele fica no celular, ele perde. Essa literatura de banheiro toda acabou. Porra. Aí, Vai voltar. Existe uma literatura de banheiro? Você lê uma, uma acetona? Quem hoje pô tem trabalho de ler um rótulo de acetona?
1: Hoje a gente pode escrever qualquer coisa no rótulo de acetona
2: exatamente pode não estar tá escrito nada né <risos> pode estar tá escrito ali um, 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 um poema de Baudelaire que você vai cagar <risos> literalmente aí como é que acontece essa
1: transição Caíto, do
2: do não então aí para ir é para o pro YouTube o que aconteceu foi o seguinte quando chegou em 2015 eu já tinha saído da mulher mas que... você teve MTV antes né não então quando foi em 2015 eu saí do eu saí, eu saí do Nave eu já em 2010, 2000, não, em 2013 eu saí da Moleque de Ideias, porque eu já estava com... Essa, essa vida do hobby já estava tomando muito mais tempo do que a escola, eu não estava conseguindo me dedicar, e lá no, na Moleque era muito puxado porque era criança pequena, era um nível de responsabilidade muito alto, então eu pedi para sair, e depois no NAVE, em 2015, a, o projeto acabou, com a PUC lá, do qual eu era contratado, então... Todos fomos demitidos, eu saí definitivamente. E ali virou uma profissão. Mas em 2013, quando o Larica acabou, eu, eu, ninguém mais aguentava mais, eu não aguentava mais, Felipe não aguentava mais, Leandro aguentava mais, Paulo não aguentava mais, estava todo mundo querendo fazer outras coisas. Paulo, principalmente, porque a gente gravava na casa dele, então ele estava meio querendo... Enfim, para ele foi muito desgastante né? o cara morar no próprio set de filmagem e tal. Então ele, a gente gravava toda semana. É, durante cinco anos e tal, então tipo todo mundo ab abriu aí eu quis fazer outra coisa aí nessa época eu conheci o Furlan Fa e aí o Furlan junto com o Arnaldo Branco o Arnaldo Branco na verdade apresentou o um projeto lá na nossa produtora de fazer o Overdose que era uma série é, um concurso de pilotos para MTV aí a série do Arnaldo ganhou e o, e o cast o, o elenco era, era a TV Quase, era Juliano, é, Raul Daniel E na equipe técnica é, O Keca, que depois saiu da TV Quase E ainda tinha o Davi que fazia é, Filmava Participava da edição e tal Então era toda a galera da TV Quase E tinha o Labanca também, só que o Labanca faleceu Entre o piloto e, o, e a série é, E aí o Labanca era um dos fundadores da TV Quase né? E aí o Raul entrou no lugar do personagem dele na série. Mas eu editei essa série também. Então foi ali que eu conheci o Furlan. O Furlan chegou a participar de um último... Até aí você
1: conhecia só o Leandro Ramos, então?
2: É, só conheci o Leandro. O Furlan participou de um episódio do Larica, um dos últimos que a gente gravou, que é o do Falafel. Ele faz o um jogo do War lá. E depois ele ele foi pra MTV com overdose nessa da MTV, eu lembro que em alguma das conversas, como eu queria fazer um programa novo, eu juntei a galera da Quase, que tinha muito material, que eu tinha acabado de conhecer e a gente se identificou pra caralho porque minha família é de Vitória também, minha mãe, então a gente tinha muita coisa em comum eu morei na mesma rua do Furlan lá, a gente só se conheceu agora né? É velho, adulto, mas a nossa infância toda foi no mesmo lugar, eu, eu vivia na casa da minha avó passando férias, eu ia pra casa da minha avó em Vitória em dezembro e voltava em fevereiro e em julho também, então era tipo um, uma segunda casa, assim, eu conheço tudo em Vitória. É, tenho sou realmente meio capixaba mesmo, assim. Minha mãe, era muito ligada a minha avó, enfim, então tipo a gente é, tinha muita coisa em comum.
1: É isso aí que é cliffhanger, Lucas? Caramba, que cliffhanger, hein, Guilherme? É o um inglês desnecessário, cliffhanger? É, o inglês é necessário, mas, na verdade, é o gancho, né? Deixamos aí um gancho para o próximo episódio, para você é, saber. gancho é ruim, vou de cliffhanger também. Ok, então fica esse cliffhanger para você saber, ter certeza que vai ter a continuação dessa história. A gente ouviu aí muita história boa do Caíto, né? O que, que chamou mais atenção, Guilherme, até agora? Tudo. Não, eu não vou cometer a, a doideira de
0: classificar isso aqui, cara. Foi uma experiência incrível. E o mais louco é que vai
1: ficar melhor ainda. Posso dizer isso para os ouvintes, Lucas? É, porque a partir daqui... É, se o Caíto, só com o Leandro Ramos... Já armava esse caos todo, Guilherme? Imagine, sozinho, alguns, né? Sozinho, como no Baralhinho do Momento. E com o Leandro Ramos. Já causou tanta coisa, tanta confusão... Tanta história maravilhosa. Imagina, Imagina quando chegar agora... A formação completa aí da TV Quase... Vai vir muita história doideira, pancada... Você vai... Se prepare aí pra rir bastante no próximo episódio. Se não quiser rir também, não precisa rir. Não é obrigado a rir. A gente não vai ficar aqui implorando pelo seu sorriso. Mas... Eu fico se precisar. Então, se você quiser rir... quiser que alguém implore pelo seu sorriso... Mande uma mensagem aí pro Guilherme. Arroba o Guilherme Itadeu. É... Mas não marque arroba Elástico Mental. Que lá ninguém vai ficar implorando pelo seu sorriso. A gente só implora, sim, que você volte aqui... para ouvir os próximos episódios do Elástico Mental... E se você quiser comentar, se quiser interagir com a gente, no Twitter, arroba Elástico Mental, no Instagram, arroba Elástico Mental, e o nosso preferido no e-mail, elasticomental, gmail.com.
0: Algum isso destaque aí... final, Guilherme? Eu queria só pedir para o pessoal, se puder, né, claro, se não for ofender a moral de ninguém, né, Lucas? Você está não... cheio de dedos hoje, Guilherme, o que foi isso? São 10, são 10, Lucas, já tem um tempo que eu estou com 10. Não é, são 20? Desde... Se contar os dedos do pé também, mas os dedos do pé não são muito cuidadosos, né? Essa expressão cheia de dedos é com as mãos quando a gente tá todo cuidadoso, ali na ponta dos dedos, o Galvão falava. Tem pessoas que não tem tanto talento assim no pé lá, a não ser é grandes jogadores de futebol. E bailarinos? Também, tem muito talento aí na ponta dos dedos do pé. Mas vamos lá, é, se você não estiver ofendendo a sua moral e se eu tiver também, se você puder aí avisar o pessoal que gosta do choque, que gosta do caído, para sugerir esse podcast para eles, ajuda bastante a gente. É um projeto independente que precisa de ajuda na divulgação. Sozinho a gente não consegue. Se você puder dar essa força aí elástico mental nas redes sociais, manda o link aí, compartilha. Tem um botãozinho aí de compartilhar em todos os aplicativos tem. Dessa força para gente aí que a gente vai ficar bastante feliz. Forte
1: abraço. Elástico mental.
0: Elástico mental.
1: ELÁSTICO MENTAL